0: Welkom bij deze aflevering van Vooruitgang Ontcijferd, een podcast van KPMG in samenwerking met nrc Brendend Content. De torenhoge ambities rond de Green Deal die zorgen voor flink strengere duurzaamheidseisen vanuit Europa, maar er liggen ook enorme kansen. Organisaties die werken aan een duurzame wereld en die maken zichzelf daarmee toekomstbestendig voor de nieuwe generatie. Het vraagt op lef, visie, maar vooral ook het veranderen van gedrag. Mijn naam is Tom Jessen en over deze onderwerpen ga ik praten met mijn gasten van vandaag. Michiel Evers, adviseur Climate Change and Sustainability bij KBMG. Welkom, fijn dat je er bent. Bedankt. En ook bij ons is Misha Koster. Hij is mediapsycholoog NIP, gespecialiseerd in gedragsbeïnvloeding. Ook fijn dat jij er bent. Dankjewel. We gaan uh, over veel praten. Uh, Het is natuurlijk een enorm uh, breed onderwerp. Dus ik heb niet de illusie dat we in de 25 minuten of de 20 minuten van deze podcast... dit probleem helemaal gaan oplossen. Maar we gaan in ieder geval een dappere poging doen. Michiel, maar eventjes te beginnen met recente ontwikkelingen. We hebben het IPCC-rapport gehad. Dat drukte ons eigenlijk met z'n allen weer ontzettend pijnlijk met de neus op de feiten. Eventjes vanuit jouw uh, perspectief. Wat betekent dit rapport nou voor ons allemaal?
1: Uh, Die conclusies vind ik zelf erg zorgwekkend. Um, wat er in dat IPCC-rapport staat, dat is de internationale organisatie die klimaatverandering onderzoekt. En elke paar jaar, uit mijn hoofd elke vijf jaar, uh, geven zij hun nieuwste conclusies. En het komt erop neer dat als wij klimaatverandering willen beperken tot onder de 2 graden Celsius, dat is het Parijsakkoord, dat we niet meer zoveel tijd hebben. Ze zeggen zelfs we zijn te laat, toch? Ja, ze, ze zeggen wel dat er nog een kans is, maar dat wordt gewoon heel moeilijk. Dat betekent dat we de komende vijf jaar moeten we wereldwijd uh, de CO2-uitstoot laten pieken. Dat wordt een enorme uitdaging. En in 2050 moet die nul zijn. Betekent wel voor de rijke landen zoals Nederland dat we eigenlijk in 2030 al dat punt bereikt moeten hebben. Om ook armer, armere landen nog een kans te geven om daar te komen. Dus dat gaat een enorme uitdaging worden.
0: Ja, maar wat zegt dat dan als, als dat de boodschap is van dat rapport?
1: Uh, dat zegt dat we met z'n allen hard aan de bak moeten. Want het is persoonlijk vind ik het heel belangrijk... dat we gaan sturen op die anderhalve of twee graden. En dat klinkt misschien een beetje abstract. Wat, wat is anderhalf of wat is twee graden? Maar dat betekent bij anderhalve graad... dat wereldwijd al 70% van al het koraal afsterft. En bij twee graden Celsius is dat al het koraal wat afsterft. Dat betekent dat dat weer in Limburg... dat dat zo'n anderhalf tot twee keer meer waarschijnlijk wordt. Dat we hele dorpen zien wegspoelen op tv. Dat betekent dat die heatwave in Canada... 8 tot 14 keer vaker kan voorkomen dan dat dat vandaag gebeurt. Dus twee graden of anderhalve graden betekent echt wel heel veel voor deze wereld.
0: Wow. Tot zover de, ja precies, dat, dat is natuurlijk, hè, als je dat hoort, dan schrik je. Dit is wel ja. een verhaal wat we natuurlijk al vaker hebben gehoord. Dus ik wil ook eigenlijk de andere kant van de medailles belichten. Want dit is natuurlijk uh, het, het drama, als je het zo wil noemen, ja, van ja, het verhaal. Tot. Maar er zit ook een enorme kansenkant eigenlijk aan. Voor bedrijven, organisaties, misschien ook wel
1: voor particulieren. Hoe zie jij die kansen? Die zijn enorm, uh, want we zijn met z'n allen, zijn, hebben ons gecommitteerd om een transitie door te gaan naar een veel duurzamere samenleving. Dus dat betekent dat we minder energie willen gaan verbruiken en de energie die we verbruiken, dat dat uit duurzame bronnen moet komen. Betekent dat heel veel bedrijven, virtueel elke sector, zal de businessmodellen moeten omgooien. En bedrijven die dat succesvoller doen, die kunnen daar enorme voordelen uit creëren. Bedrijven kunnen ook, als ze slim inspelen op weer, uh, extra kosten beperken. Ik, ik zie verzekeraars bijvoorbeeld gemeentes adviseren hoe ze wegen moeten aanleggen. om te voorkomen dat de huizen overstromen en dat zij premies moeten gaan uit of premies, dat zij schade moeten gaan uitkeren aan huizen met overstromingsschade. Dus daar zie je op allerlei vlakken en allerlei sectoren heel veel ontwikkelingen... om ook juist die kansen uit klimaatverandering te benutten.
0: Ja, en je zegt ook ergens in je zin kunnen. Dat wil dus zeggen dat die bedrijven een een optie hebben in feite. Ze kunnen het ook niet doen. Jullie team werkt samen met die bedrijven. Wat zie je in de markt gebeuren? Hoe uh, enthousiast zijn bedrijven en organisaties... om hier de schouders onder te zetten en te zeggen... we gaan hiermee aan de slag?
1: Ik vind dat wel indrukwekkend en dat geeft mij hoop... Ik blijf erbij, het wordt een hele grote uitdaging om om die doelstellingen te halen. Maar je ziet in elke sector zie je enorm veel bewegingen. Uh, de financiële sector, die zijn massaal uh, net zero targets aan het aankondigen. Dat betekent netto geen CO2-uitstoot meer over alle bedrijven in de portefeuille. En die hebben best wel grote portefeuilles met heel veel bedrijven erin. Dus als die erop gaan sturen om, om die uitstoot naar nul te krijgen... dan moeten de klanten van die financiële instellingen mee. Ik zie het niet alleen de financiële instellingen doen. Ik zie het daar ook buiten. Een IKEA, een ahold. Ze zijn allemaal doelstellingen aan het zetten om naar die net zero te gaan. En dat betekent dat zij zich committeren aan twee graden Celsius.
0: Ja, welke motivatie ligt daarachter?
1: Een stukje intrinsic. Dus ik, ik heb het gevoel dat heel veel bedrijven... Uh, zeker in de huidige maatschappij ook het goede willen doen. Um, daar zit ook een stukje gewone keerde business ratio achter... Ik werk ook met bedrijven die uh, niet zo heel erg intrinsiek gedreven zijn samen en die zien ook dat we als maatschappij een koersverandering hebben ingezet en bedrijven willen graag overleven, dus die zullen wel mee moeten in die koersverandering om nog een rol van betekenis in de toekomst te hebben. Ik vind het wel mooi, want je je ziet dus ook... uh, als je
2: kijkt naar het verleden... kijk, vroeger was dat hele people, planet, profit verhaal. Je moest intrinsiek gemotiveerd zijn... want anders mocht het niet. Dan werd je zeg maar uitgekotst door iedereen. En tegenwoordig zie je wel veel meer... dat ook bedrijven die gewoon... bij wijze van spreken het milieus businessmodel hebben... Uh, en en dus misschien helemaal niet intrinsiek gemotiveerd zijn... maar wel dingen doen waar ze en heel veel geld mee verdienen... en waardoor de wereld een stukje beter wordt... dat dat steeds meer geaccepteerd wordt. In het kader van alle beetjes
1: helpen. En en ongeacht wat de motivatie is, als ze het maar doen. Ja, soms is het een beetje ongemakkelijk... want uh, ik spreek heel goed de duurzaamheidstaal... maar ik zit steeds vaker met financiële afdelingen aan tafel... of met een CFO. -hmm. Ja, dan moeten we wel een beetje wennen aan elkaar staalgebruik. Ik kan niet meer uh, de termen over duurzaamheid... zoals ik gewend was over de tafel gooien... want dan word ik gewoon niet meer begrepen...
0: Ja, ja. ja, en in hoeverre denk je... want dat is wel een goed punt wat je aanneest dit, Misha. in hoeverre zijn ze
1: intrinsiek gemotiveerd? En misschien ook meteen de vervolgvraag... hoe belangrijk is het dat ze dat zijn? Um, hoe ze gemotiveerd zijn... vind ik eigenlijk niet eens zo belangrijk... maar dat ze die transitie gaan inzetten... dat vind ik als persoon... Ik... Ik heb dit vakgebied gekozen omdat ik wil bijdragen aan het beperken van klimaatverandering. Dus of dat financieel of intrinsiek is, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Zolang ze het maar serieus nemen en en die stappen willen gaan zetten. En daar zie ik echt wel heel veel ontwikkeling in.
0: Ja, Dus de bedrijven die het puur doen omdat het uh, business-wise interessant is, geen probleem. Want het draagt bij aan uh, de uitdaging die we met z'n allen moeten oplossen.
1: Precies. En dat zie je Shell bijvoorbeeld doen. Die hebben onlangs aangekondigd dat zij uh, de duurzame elektriciteitsmarkt instappen. Zij willen duurzame elektriciteit gaan leveren. Zij zijn uh, grootschalig windmolenparken aan het opkopen. Terwijl het van origine een olie- en gasmaatschappij is. Maar zij zien ook om te overleven in die maatschappij van de toekomst, moeten ze mee. En hoe ze gemotiveerd zijn, dat is voor mij, maakt dat helemaal niks uit. Zij zien een transitie. Die zijn ze ingestapt en daar gaan ze volop in mee. En dat vind ik heel mooi om te zien.
2: Ja, het, mooiste, het mooiste is natuurlijk, als je is de, is de intrinsieke motivatie. Dat is wel het mooiste. Want je wat ja. je vaak ziet, kijk, we hebben het over bedrijven die gemotiveerd zijn. Uh, uiteindelijk zijn het allemaal mensen die in dit bedrijf Een bedrijf heeft geen mening, zeg maar. <laughs> dus er zijn altijd mensen die bepalen wat een bedrijf wil. Ja. Uh, en, en, en die dus ook over die motivatie uh, gaan. Um, wat je wel ziet, is als mensen gemotiveerd zijn, en ze zijn dat op basis van extrinsieke motivatoren, dat het. Hartstikke goed kan werken. Het enige probleem is zodra die extrinsieke motivator vervalt, uh, knallen ze keihard weer terug naar het oude gedrag. Jij bedoelt
0: bijvoorbeeld een financiële compensatie?
2: Dat een financiële is... compensatie of alleen maar winst. Op het moment dat ze er geen winst meer mee kunnen maken, dan stoppen ze ermee. En dan gaan ze weer een ander businessmodel ontwikkelen. En dan is hun bijdrage daarmee dus weg. En ja. intrinsiek gemotiveerde mensen, die zullen door blijven gaan omdat ze dat zelf willen en vinden en moeten. Maar ja. is dat erg? Weet ik niet. Ik weet niet of dat erg is. Dat hangt er vanaf hoe lang zeg maar, zij die extrinsieke prikkels nog kunnen opzoeken. En hoe lang het nog zeg maar, profitable blijft om op die manier een bijdrage te En dan, maar dan
0: stel ik je even een andere vraag. Want Kan het zo zijn dat wat eerst een excentrieke motivatie is op termijn een intrinsieke motivatie wordt? Lees, stel de overheid uh, uh, financiert een, een deel ja. van bijvoorbeeld zonnepanelen, dat je op een gegeven moment ook daar, doordat je daarmee bezig bent als consument
2: of als bedrijf, de voordelen van ziet en dat je denkt: dit gaan we doen. Ja, dat, kan, hebben... dat kan. Dat kan. Dat kan. Als je uh, uh, kans is groot dat als je uh, goed wil inspelen op die extrasieke prikkel, dat je toch echt wel best wel moet verdiepen in de materie. En dan kan het dus zo zijn dat je daardoor aangegrepen wordt. Ja. Hè? Dat je denkt van, nou, dit, dit vind ik sowieso belangrijk. Maar dat, d- daar moet je niet van uitgaan. Ja.
0: Michiel, en is het zo dat, uh, uh, wat Michiel eigenlijk je aanstipt, uh, is ook natuurlijk jouw vakgebied, uh, Michiel is het gedrag. En ja. we hebben het natuurlijk in die hele klimaatdiscussie heel vaak over technische kanten. Hè, hoeveel CO2 moeten we besparen? Nou, de graden Precies. heb je al ja. genoemd. Maar de gedragskant is natuurlijk ook belangrijk. Hoe, hoe is de balans tussen die techniek en het gedrag wat jou betreft?
1: Uh, die kan nog wel een stukje beter. Ik, uh, ik als adviseur richt me met name op het adviseren op de technische kant. Dus als je CO2-missies hebt, hoe krijg je die naar beneden? En daar maken we de hele keten voor inzichtelijk. En uh, met name op de leveranciers en op de eigen operatie... zijn we dan bezig van hoe kunnen we die CO2 gaan beperken... en hoe kunnen we die op termijn naar nul krijgen? Alleen, heel veel bedrijven die leveren goederen die consumenten consumeren. Uh, en... Daar is men nog niet altijd mee bezig. Hoe men consumenten kan gaan sturen. Betekent ook, wil men een consument bedienen? Wil men verschaffen wat de consument wil? Of wil men een consument gaan sturen naar wat hij moet willen? En ik denk dat daar af en toe wel een spanningsveld zit bij bedrijven... waar ze op termijn wel zichzelf in moeten gaan mengen... om echt naar die nul te gaan sturen. Want anders wordt het waanzinnig complex, denk ik. Hoe zie jij dat, Misha?
2: Ja, ja, je hebt gelijk. Ja, het is gewoon heel moeilijk. Uh, zeker als je het hebt over bedrijven die dus uh, uh, als het ware moeten gaan bepalen... wat consumenten moeten gaan doen. En dan krijg je namelijk ook nog het stukje uh, ja, zeg maar de paternalistische uh, insteek. Van ja, wie ben jij als een hot of noem maar op... om te bepalen dat ik dus uh, minder vlees moet eten bijvoorbeeld. Uh, en wat je dan ziet is dat als mensen het gevoel hebben dat ze... Uh, dat geldt eigenlijk überhaupt bij gedragsbeïnvloeding. Als ze worden beperkt in de keuzes die ze uh, tot hun beschikking hebben. En eigenlijk is dat in feite wat je met bedragsbeïnvloeding aan het doen bent. Hè. Je bent. Of keuzes aan het beperken of mensen in een bepaalde keuzerichting aan het, uh, aan het wijzen. Um, dan, dan krijg je weerstand. En die weerstand die hoeft niet altijd heel actief te zijn. Dat mensen dus echt het tegenovergestelde gaan doen. Maar in de meeste gevallen is weerstand gewoon wat we dan noemen inertia. Dus mensen die, die vallen stil, die doen niks. En, en dat kan allerlei redenen hebben. Bijvoorbeeld, ze weten niet hoe ze het moeten doen. Of het is te veel moeite, of ze zien het tegenop. Of wat dan ook. Maar ja, dat, dat is dus eigenlijk inertia. Is eigenlijk feitelijk je grootste. Uh, vijand. Niet zozeer mensen die nog meer milieuverontreiniging uh, ver, zeg maar, gaan, uh, gaan veroorzaken. Maar juist de mensen die dus, en dat is het gros van de mensen, die dus gewoon niks doet omdat ze eigenlijk vastzitten.
0: Hmm. Dus hier speelt eigenlijk een hele belangrijke component. We hebben te maken met een enorme uitdaging waarbij techniek een rol speelt. Met dat gedrag, namelijk we gaan anders leven. Jij zei volgens mij ook, uh, uh, Michiel, eerder, je moet misschien er wel mee, ja, vrede mee hebben dat er misschien een tijdje geen stroom uit je stopcontact komt,
1: ja. toch? Ja, klopt. Ja, om om die, uh, die transitie te doorlopen, de, de hele samenleving moet op de schop. Uh, duurzame energie moet massaal geïmplementeerd worden en geïntegreerd worden in het huidige net. Maar dat is best wel een dingetje, want duurzame energie is er niet altijd. Als de zon schijnt en de wind waait, is er geen probleem. Maar in het donker s'nachts zonder wind hebben we op dat moment heel weinig energie. Wil je dan toch dat net zoveel mogelijk laten draaien op duurzame energie, kan het zijn dat we af en toe gewoon de stroom uitzetten. Je ziet dit in Zuid-Afrika gebeuren, daar komt het niet vanuit duurzame energie, maar gewoon omdat er te weinig energie beschikbaar is. Maar ook daar gaan ze heel gericht, zetten ze af en toe bepaalde wijken een uurtje uit. Ja. Maar Zo... daar, moet,
0: daar moeten we dus vrede mee hebben, dat we dus zeggen tegen elkaar, oké, okay, we moeten eventjes we hebben, ik ga naar dat punt, dat het allemaal uh, u- uiteindelijk hopelijk beter wordt, namelijk duurzamere wereld. Dit ja. is even de pijn die we moeten leiden. Maar je zult een groep hebben die, die natuurlijk zegt, uh, wat, wat jij aanstipt, Misha, weerstand, waarom zouden we inleveren op stroom, terwijl we het nu goed hebben?
1: Klopt, maar dat komt ook, um, zoals ik al eerder zei, we pakken het technisch aan en wat ik daarmee bedoel, we gaan het probleem analyseren. We hebben de CO2-uitstoot, waar zit die? Nou, een kwart misschien in de zware industrie, dan zit hij voor een groot gedeelte in de gebouwde omgeving en dan zit die nog in, uh, in onze voedselvoorziening. Als je het op die manier gaat analyseren, ga je bij elk stukje kijken, oké, okay, hoe krijgen we dat naar beneden? Wat men vergeet om te kijken is. Nou die zware industrie die draait om ons te voorzien van nieuwe iPhones, nieuwe auto's. Noem het maar op. Die gebouwde omgeving die verbruikt zoveel. Omdat we het allemaal ook wel fijn vinden om in wat grotere huizen te wonen. En omdat we de verwarming graag op 21 graden laten staan. Dus als je niet puur gaat kijken naar binnen die sectoren hoe je het naar beneden kan krijgen... maar ook wat is de rol in de maatschappij van die sector... en kunnen we er wat aan doen om die rol te veranderen of te te verkleinen... dus ook wat meer op gedrag te gaan sturen... dan denk ik dat je daarmee nog heel veel extra kan besparen... wat op dit moment nog niet echt gebeurt.
0: En in hoeverre maakt dat stukje al deel uit van jouw advieswerk?
1: Uh, Ik denk in toenemende mate. Omdat al die bedrijven een doelstelling aan het zetten zijn... op die net zero die ik eerder al aanhaalde... Um, zullen ze wel moeten. En nu hebben ze de eerste stap genomen. De doelstelling is live. Die hebben ze naar buiten gegooid. En in de huidige context, als bedrijf, als je iets publiek zegt... dan word je daar ook aan gehouden. Anders heb je een rechtszaak aan je broek hangen. Nu moeten ze daarop gaan sturen. Dus ik zie nu al die bedrijven bezig met actieplannen... om te gaan invullen hoe ze daar gaan komen. En met het opstellen van die actieplannen... ben ik ervan overtuigd dat ze dit niet meer kunnen negeren. En ook daar mee bezig moeten. En dat is heel moeilijk.
0: We hebben mensen op straat ook gevraagd wat zij doen. Dat is natuurlijk op hele kleine schaal. We hebben het vooral nu gehad over organisaties. Maar het begint natuurlijk, Michel, wat jij al terecht zei, bij ons allemaal. Dus de vraag is, die ik aan mensen stelde... wat doe jij nou om die klimaatverandering te helpen?
1: Ik uh, douche wel op. uh, Ik douche wel redelijk kort. Dus uh, vijf tot tien minuten, afhankelijk van of ik mijn haar was of niet.
0: Geen uh, plastic zakken meer kopen in de supermarkt.
1: En wat mensen vaak vergeten, is dat ze teveel rijst afkoken... En dan hebben ze vaak wat over en dan gooien ze het weg. Nou, ik doe dat dus niet, want in Indonesië uh, kook je de rijst uh, ook af. En wordt er van gekookt en gegeten. Op een gegeven moment, de volgende dag bakken ze het op. En ze noemen het nasi, maar als het de volgende dag opgebakken is, noemen ze het nasi goreng. En jij bent op je werk bezig met iets uh, met duurzaamheid. Wat doen jullie?
0: Ja, we zijn inderdaad een uh, duurzaamheidsplan aan het maken. En uh, wij kijken eigenlijk voor alle drukwerk dat we bestellen, dat er ook bomen voor teruggeplaatst worden. Dus daar zijn we nog mee bezig om uit te zoeken hoe we dat het beste kunnen doen. Uh, maar dat doen wij in duurzaamheid. Nou, zomaar wat meningen vanaf de straat. Laten we eens doorpraten over dat gedrag, uh, Misha. Mm-hmm. Um, want um, is er wat jou betreft voldoende kennis over waar we het nu over hebben? Want uh, nogmaals, techniek belangrijk, oké. Okay, maar deze component is ook heel
2: belangrijk. Ja, Uh, Ik denk dat er best wel wat kennis is in zijn algemeenheid over uh, over gedragsbeïnvloeding natuurlijk. Er zijn experts over de hele wereld mee bezig. Over op welke manieren, welke weerstanden je ziet. Uh, Het is wel zo dat in elke situatie zijn de weerstanden waar je tegenaan loopt, uh, die zijn weer anders. En de omgeving is weer anders. Je ziet vaak dat dat gedrag eigenlijk uit uit een soort van drie eenheid tot stand komt. Uh, Je hebt dus eigenlijk maar je interne factoren. Dus in hoeverre ben jij in staat om om dingen te doen? Uh, Je hebt je omgevingsfactoren. In hoeverre is de fysieke omgeving faciliterend voor het gedrag? En je hebt de de, de meer motivationele uh, factoren. En en die drie moeten wel aanwezig zijn. Wil je gedrag laten veranderen? Dan is er ook nog een verschil tussen gedragsbeïnvloeding en gedragsverandering. Gedragsbeïnvloeding is eigenlijk, ik ga een persoon op één moment... Ga ik een bepaalde keuze proberen te laten nemen. Uh, gedragsverandering is, ik wil dat die persoon... Uit zichzelf op elk moment in de toekomst dat die situatie zich voordoet, datzelfde gedrag gaat ja, vertonen.
0: Lange termijn, dat willen we
2: hebben. Dat is, ja, dat is, dat is eigenlijk
0: nog veel moeilijker. Ja. Nou, wat, wat ik interessant vind, is dat het uh, ook iets te maken heeft met um, verlies. Hè? Ja. Gedragsverandering heeft te maken met verlies. En dat vinden we natuurlijk niet fijn. Hoe nee, werkt dat precies? Nee,
2: nou, dat vond ik ook wel uh, uh, interessant. Van wat er net uh, gezegd werd. Omdat uh, Michiel, jij zei ook van ja, moeten, uh, we gaan doelstellingen maken hè, als ja. bedrijven. Um, en de hele samenleving moet op, op de schop. Uh, uh, tuurlijk, ik ben het daarmee eens. Psychologisch gezien kan je dat beter niet zo hard zeggen. <laughs> uh, want uh, kijk, wij kennen als mensen allerlei zeg maar, onbewuste processen. Een daarvan is de, de status quo-bias. En die zegt eigenlijk dat wij uh, zaken of, of een, een afwijking van hoe het nu is, ook al wordt die beter, zien wij als een verlies. Gewoon de dieren is dat eigenlijk, toch? Zit daarin. Dat is, ja, het is dieren, maar het heeft echt wel met dat verlies te maken. Dus, dus als wij naar een nieuwe situatie gaan waarvan we cognitief weten van het is beter voor ons en voor iedereen. En ik verdien er misschien zelfs wel meer geld bij. Dan nog zullen we afscheid moeten nemen van de huidige situatie. En dat verlies, dat is een hele sterke component uh, bij, bij motivatie. Om ons dus zeg maar in die status quo vast te houden. Ja. Heeft het dus eigenlijk mee te maken dat we lastig in staat zijn om die situatie aan de horizon, die betere situatie, om die nu al in te schatten. Uh, ja, om daar onze motivatie uit te halen. En dat, dat heet dan ook weer... Dat heeft al in de psychologie in elk vakgebied... heeft alles naampjes. Dat heet dan temporal discounting. Dat houdt eigenlijk in dat wij uh, uh, slecht gemotiveerd worden... door beloningen hoe verder ze in de toekomst liggen. Zelfs als de beloning veel groter is... dan de beloning die we nu op korte termijn zouden. Dan kiezen veel mensen toch altijd voor een korte termijn beloning... in plaats van die lange termijn beloning verderop. Hè? Bijvoorbeeld je kinderen kunnen een fijn leven leiden... of uh, je, gaat er, je gaat er op wat voor manier naar op vooruit. Maar dat is pas over tien jaar. En als we dan toch die, die beloning op korte termijn... van dat lekkere stukje vlees... of lekker makkelijk in onze auto springen om naar oma te rijden gaan... dan zullen we toch voor die kortere
1: termijn beloning kiezen. Misschien zie je nou al dat er voldoende aandacht is... voor die gedragscomponent in dit probleem? Ik zie bedrijven ontzettend veel doelstellingen zetten... Maar ik heb daar vrij slecht zicht op.
2: Ik denk uh, dat er... Dat er, nou genoeg wil ik niet zeggen, maar dat er wel een, een fors groeiend uh, bewustwording is dat gedrag hier ook key in is. En, en dat, dat heb je bijvoorbeeld ook met, uh, met de hele coronapandemie gezien. Dat, uh, in het begin werd het natuurlijk heel medisch ingestoken. Op een gegeven moment werden er ook steeds meer gedragsexperts en andere specialismen ook bijgehaald. Dus ik denk wel dat, dat het bewustzijn er is. Ik denk alleen niet dat, uh, dat de bedrijven nog uh, de, de juiste manier weten te vinden. Want ze gaan dan uh, uh, vaak zelf dingen bedenken. En ja, je moet toch echt wel eventjes, tenminste dat vind ik, ik ben natuurlijk psycholoog, maar je je moet toch wel echt even in de wetenschap duiken en even kijken wat dan echt de bewezen manieren zijn uh, om gedrag te analyseren, voordat je een uitspraak kan doen over van, ja, maar mensen raken niet gemotiveerd
1: omdat er geen humor in ons reclamespotje zit. Ja, maar dan moeten dus eigenlijk ook de... Psychologen moeten veel meer gaan samenwerken met de adviseuren en met bedrijven zelf. Dat zou of, heel mooi zijn. Ja. Om ja. niet alleen uh, de technische component, maar ook het gedrag. Want de businessmodellen moeten op de schop. Maar bedrijven zullen ook voor elkaar moeten krijgen dat die businessmodellen gewild zijn door, de, door consumenten en door andere bedrijven. Moet ja. Ja.
0: Ja. Misha eigenlijk gewoon meenemen als je de, bij die bedrijven langs gaat? Dan moet Misha eigenlijk ook mee meteen naar binnen komen en dat gedrag meteen op
1: tafel gooien. <laughs> zo, gesprek gooi. met Misha lijkt me dat wel een ja. uh, goede conclusie. Ja.
0: Maar is het wel zo dat we dat, uh, dat gevoel van verlies. Is dat wel. Uh, kun je daar iets mee? Kun je dat, uh, is dat gewoon ingebakken in hoe wij zijn, hoe wij geprogrammeerd zijn, of kun je daar wel uh, aan knoppen draaien, zodat dat verandert?
2: Nou, het is ingebakken. En dat is uh, tegelijkertijd een, uh, een, een slechte kant waar je de rekening mee moet houden, zeg maar. Een gevaarlijke kant. Aan de andere kant kan je het ook inzetten. Alleen daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Dus op het moment als jij weet dat mensen geneigd zijn om gelie- verlies te vermijden. dan kan je ook uh, technieken als losse version gaan inzetten. En dan ga je dus eigenlijk zeggen... op het moment als jij uh, niet verandert... dan loop je het risico om dit en dit en dit kwijt te raken. Dus je gaat dan eigenlijk het het verlies wat zij al voelen... dat ga je dan heel concreet maken. En dan ga je het ook echt als verlies uh, benoemen... Als een, om de motivatie zeg maar omhoog te brengen om toch te gaan veranderen. Ja, maar we hebben het hier dus
0: wel over de intrinsieke uh, motivatie veranderen, toch? Dit, Want... is, uh, dit is voornamelijk intrinsiek, Als je het over de,
2: dingen als angst hebt. Precies, dus ja.
0: de excentriek, daar kun je als overheid bijvoorbeeld aan draaien door financiële voordelen te geven. Dan gaat het al vrij snel. Maar dit ja. is natuurlijk erg belangrijk, omdat je natuurlijk zoveel mogelijk met ze mee wil nemen in die klimaatverandering.
2: Ja, alleen het probleem bij, uh, bij angstcommunicatie is dat het, nou ten eerste, het is het vrij negatief. Dus als je dat het hele jaar door doet, dan krijg je weer andere problemen. Wat dan doe je iedereen, daarmee? Dat... Met angstcommunicatie? Nou, de, de verliescommunicatie. Okay, het is, ja. De, de, de basisemotie waar dat op gebaseerd is, is angst. Dat ja. is een van de krachtigste uh, gedragsmotivatoren die we hebben, zeg maar. Uh, maar als je dat dus heel lang gaat doen, dan gaan mensen daar een heel ongena- onaangenaam gevoel bij houden. Hè? Tot, uh, hè, dus als je dat een jaar doet bijvoorbeeld, dan heb je weer andere problemen, dat misschien dadelijk uh, de, 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 de praktijken vol zitten met mensen die depressief zijn of zoiets dergelijks. Um, dus het is, het is lastig om het heel lang te doen. Tegelijkertijd als je het ook weer te opzichtig doet, dan heb je kans dat mensen het soort van gaan herkennen. En dat ze daar dus ook weer voor door in de weerstand schieten. Dus subtiliteit is echt heel belangrijk bij angst- en verliescommunicatie... als je het inzet als middel.
0: Maar hoe kun je nou
2: gedrag succesvol veranderen? Wat ligt daar als basis onder? Uh, als basis ligt daaronder dat je eerst het gedrag gaat analyseren. En, en er zijn allemaal methodieken voor. Ik, ik, ik zelf vind de methodiek, als, als luisteraars het interessant vind De intervention mapping vind ik heel uh, interessant, waarbij dus echt eerst kijken: wat is nou het huidige gedrag? He, dus eigenlijk het ongewenste gedrag. Bijvoorbeeld, en, en dat moet heel concreet zijn. Hè? Bijvoorbeeld mensen lopen naar de supermarkt en die uh, uh, kopen vlees. Dat is het huidige gedrag. Wat is het gewenste gedrag? Nou, dat kan zijn niet vlees, maar dat kan ook zijn... ze kopen iets anders. Een vleesvervanger, zoals jij net zegt. Uh, vervolgens ga je dan... die twee groepen mensen ga je eigenlijk onderzoeken... kwalitatief, om te kijken... wat zorgt er nou psychologisch voor dat zij vlees kopen? Hè? Wat zorgt er nou voor dat die paar mensen... zoals jij, uh, die al vleesvervangers kopen... dat die dat zijn gaan doen? Nou, daar kan je dan, zeg maar, de psychologische constructen... dat heet dan een gedragsdeterminant... die kan je eruit halen. En vervolgens ga je bij die determinanten kijken... oké, okay, wat weten we vanuit de wetenschappen van onderzoek hierover? Hoe kunnen we deze specifieke determinant, bijvoorbeeld zelfbeeld, ik noem maar wat. Hè. Jij, jij bent jezelf steeds meer, gezien, meer gaan zien uh, als een, een milieuvriendelijk persoon. Nou, hoe, wat weten we daarvan? Hoe kunnen we zelfbeeld uh, uh, ietsjes uh, bij, bijstellen bij, bij een groep mensen? En, en als je dat dan weet, dan kan je die vervolgens ja, in een campagne, uh, in een bepaalde volgorde zetten, al die interventies. En dan kan je dus een communicatiecampagne. En hoe
0: generiek is dit? Is dit, is dit is het, spelen
2: cultuurverschillen hier ook nog een rol? Um, Cultuurverspillers spelen licht een rol. Daar is nog niet ontzettend veel invloed. Uh, of sorry. Er is nog niet zo heel ontzettend veel onderzoek naar geweest. Um, maar er zijn wel een aantal dingen, bijvoorbeeld in Oosterse culturen zijn ze iets meer gericht op, op collectieve belangen. Uh, zijn ze ook iets meer gericht op uh, doen wat anderen doen en niet te ver met je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Dus daar zou je bijvoorbeeld technieken zoals consensus wat meer in kunnen zetten, waarbij ja. je eigenlijk gaat zeggen van, nou, hè, andere mensen die doen het ook. Daar ja. zijn ze daar iets gevoelig op. Maar
0: goed, voor. deze onderzoeken zijn er misschien al, of worden zo meteen een keer goed uitgevoerd. Dan hoef je het niet iedere keer als, als sector opnieuw te doen. Dan kunnen die onderzoeken dus naar de bedrijven toe en dan kunnen zij daar uh, een, een combinatie in hun beleid van maken tussen aan de ene kant die technische zaken en het gedrag.
2: Ja, ik denk dat, het, uh, uh, dat die onderzoeken die moeten wel nog even vertaald worden. Um, je kan natuurlijk niet voor, voor elk bedrijf een kant-en-klare campagnemodel neerleggen maar ik denk wel dat het handig is om te gaan kijken inderdaad welke determinanten spelen er nou. Uh, welke zijn kansrijk om uh, op in te spelen. Uh, de, dus eigenlijk feitelijk dat je een soort van psychologische strategie, noem ik het eigenlijk altijd maar, uh, neerzet. Waarbinnen die bedrijven dan vervolgens hun communicatie
1: kunnen gaan inrichten. Gebeurt er dan Michiel? Dat zie ik eigenlijk nog niet gebeuren. Uh, in de B2C, dus uh, naar de consumenten misschien ietsje meer, maar ik heb het nog niet gezien, dat het zo specifiek door de mensen verantwoordelijk om het klimaatbeleid te implementeren wordt gedaan. In uh, de B2B zie ik dat nog helemaal niet. Ik weet ook niet of je een bedrijf ook zo op die manier kan analyseren en kan bepalen wat de determinanten zijn. Nou
2: ja, je je analyseert uh, eigenlijk het gedrag altijd. Dus uh, ik ga altijd uit van wat is je gedragsdoel? En dat gaat altijd om de doelgroep die je wil hebben. Dus in dit geval iedereen, zeg maar. (laughs) Maar in het geval van een bedrijf, dat hun klanten bijvoorbeeld. Of mensen die meer dan drie keer per week vlees eten of zoiets. En dat dat ga je dus eerst kijken en wat voor gedrag hangt eraan. En en dan ga je dat verder uitsplitsen. Maar er zijn dus heel veel gedragingen, om het zo te noemen... die dus ervoor zorgen dat iemand uh, meer of minder milieuvriendelijk leeft... Dus ja, dat trucje, dat zal dan zeg maar heel vaak gedaan moeten worden. Er is niet één overal middel dat je zegt van nou, als we dit gaan zeggen, dan gaat iedereen, wat ze ook
1: doen, gaan ze zich milieubewuster gedragen. Nee, dus dat wordt een hele moeilijke puzzel om die analyse te maken, maar tegelijkertijd vanuit het bedrijf kijken, hoe kan dit, hoe kan dit nieuwe gedrag wat wij willen gaan stimuleren, voor ons financieel rendabel worden?
2: Als dat uh, 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 hun motivatie is, ja, dan een uh, deel van hun motivatie Maar is. zie
0: jij dit als een, als een goede mix, uh, Michiel, in, in, uh, in, in de werkzaamheden... en ook de overwegingen die bedrijven maken... om ook heel serieus naar dat gedragcomponent uh, te kijken?
1: Uh, ik denk dat je niet zonder kan. Want uh, die uitdaging die ik in het besche- begin schetste, die is heel groot. Dus je CO2 moet echt heel snel en drastisch omlaag. Dus je moet... Elke tool, al het gereedschap wat je hebt, moet je gaan inzetten. Ja, dus er moet hier meer aandacht voor komen. Er moet je zeker meer aandacht voor komen. En
0: daar speel jij onder andere een rol in. Wij allemaal natuurlijk, maar jij vooral.
1: Ja, en dan hebben we ook meer psychologen nodig... die weten hoe je gedrag kan gaan beïnvloeden.
0: Ik wil jullie danken voor dit gesprek. Uh, uh, nogmaals, we hebben niet in dit half uurtje het probleem meteen opgelost. Maar ik denk wel dat we hele interessante zaken hebben uh, besproken. Ook uh, overwegingen uh, aan het licht hebben gebracht. Dank beiden in ieder geval voor jullie komst. Heel graag gedaan. Bedankt. Dit was de vooruitgang Ontcijferd, een podcast van KPMG... in samenwerking met de NRC Branded Content. Dank aan mijn gasten Michiel Evers... adviseur Climate Change Sustainability bij KPMG. En ook Micha Koster. Hij is uh, mediapsycholoog NIP... gespecialiseerd in gedragsbeïnvloeding. Kijk ook op nrc.nl slash brandedcontent kpmg voor meer verhalen over voortgang en de blik op de toekomst. En luister ook naar de andere podcasts in deze reeks via je favoriete podcast app. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.